0: 各位听众，大家好啊！今天我们来继续给大家讲啊俄罗斯的璀璨群星。那么第一集我们讲了，在沙皇时期啊，一个重要的改革家就是财政大臣维特。那维特在对沙皇俄国的改革中，他是一个相对温和的改革家啊，他主要是从经济上以及整个体制上啊进行改革，但是他的手段并不激烈。他更加类似于中国的当时大清啊末期的李鸿章啊那种改革的态度和方法。那今天我们就要来讲一下，当维特从沙皇俄国啊权政大臣的这个位置退下来之后，他的继任者就是俄罗斯啊在沙皇俄国时期另外一个著名的改革家斯托雷平。今天我们就来讲讲这位俄罗斯的改革家他的啊主张和他的作为。斯托雷平在俄罗斯，啊，在名气和地位上要高于维特。直到今天，斯托雷平还是被视为俄罗斯最伟大的政治家之一，他在最伟大的俄罗斯人评选中高居第二位。普京，啊，普京，啊，普京给了斯托雷雷平极高的评价。斯托雷平的改革要比维特的改革更加的激进。并且伴之以极强烈的这种镇压手段，啊，对不同意见的人给予残酷的镇压。因此，斯托雷平呢被称之为是一个铁腕式的人物。我们这里给大家说一下，在旧有体制之下进行改革，实际上是一个极其艰难的工作。这就好比一个房子，它已经破了，那么一脚把它踹塌，重建，这个是相对容易的。而在已有的架构基础上，希望通过对原有房体的修修改改，使这个房子变成焕然一新，这在技术水准上啊要求更高。那么，当旧有的体制无法适应于新的啊社会发展，改革变成越发的重要和迫切的时候，啊，这个时候想在旧体制下进行动作，它的难度系数是很高，啊，主要原因有几个。一个是当旧有体制出现问题的时候，它本身的自我的控制能力就变弱。在这种情况下，很多不同的思潮、不同的想法、不同的主张，伴随着在旧有体制下各种不同的利益集团的利益冲突，那么在政治主张、啊经济主张各方面，都会出现各种各样的想法。每一种想法都认为自己是唯一的可以解决问题的正确者，因此，在社会上，在政权内部，思潮就会极其混乱。我们从像法国大革命时期，啊，到后来像大清啊，大清的清末洋务运动，啊，和沙皇俄国末期，我们都可以看到，啊，各种思潮涌动。那么，谁是正确的那条路？怎么样能够让大家信服你是那条正确路？这就对改革者啊有了很高的挑战和要求。如果一个改革的当权者他选择比较温和的道路，那么他就会举步维艰啊。像我们之前提到的上一集提到的维特，包括李鸿章，我们都可以在看到他们在各种啊势力之间如履薄冰，想做事。却受到各种掣肘。那么，对于另外的一些改革家来说，他们觉得，既然我相信我走路是正确的，那么我就要大刀阔斧，我就要用强力的手腕去推动我所认为正确的道路。那么，代表人就像德意志的俾斯麦，像沙皇俄国的斯多雷平，他们就用铁腕的政策，强行按照自己认为正确的道路。强有力的把改革向前推进，但是这种快刀斩乱麻式的推进必然会损害啊既得利益集团的利益，因此，对于这些改革家来说，他的个人安危就成为了一个不确定的因素。这也是历史上为什么众多的改革者很多都最后啊都是被暗杀或者被成为利益交换的牺牲品。那斯托雷平最后也是被暗杀的，这个在我们这集的最啊后面会讲到。那么回到斯托雷平身上，斯托雷平他们家是出身于贵族，然后他受过很好的教育，并且他的学术水平和学历都很高。他毕业于圣彼得堡大学，而且他在圣彼得堡大学学的是自然科学系。他最后毕业考试的时候还有一个译文，就是他毕业考试的时候啊。啊，进行口试，口试的时候，他的主考官就是著名的化学元素周期表的发啊发现者门捷列夫。门捷列夫当时向斯托雷平提出了很多问题，斯托雷平的回答让这位老科学家当时欣喜自若啊，欣喜若狂。那么兴致勃勃就问了很多的后续问题，有的甚至超出了本科生的学业范围。涉及到当时科学研究的最前沿，可是斯托雷平却是侃侃如谈，如数家珍。一个毕业考试变得就有点像论文答辩，最后门捷列夫这位老科学家啊就说：“说我的上帝，我这是怎么了？好了，够了，五分五分太棒了，给予了斯托雷平极高的评价。这说明斯托雷平不仅是后来的一个政治上的啊非常。”厉害的政治家和改革者，同时他的学术水平、自然科学水水平也很高，说明这个人是属于那种才气过人的人。那么，当斯雷平开始从政以后，刚开始他从事的职位很低啊，土地部度统计局的一个小小职员，后来又就任外省一个小县城贵族联席会的主席。他的发迹是在于1902年，他被任命为格罗德诺省的省长。这个时候的斯托雷平是俄国历史上被任命为省长级别的最年轻的人啊，很多人并不看好他，认为他太年轻，没有资历。那么后来呢，斯托雷平呢调任了萨拉托夫省省长，在他就是这个省省长期间啊，他声名鹊起。为什么呢？因为这个时候在他的省内啊，一九零五年发生了农民骚动，他迅速的就抑制住了这场农民骚动，没有让他扩大。这个时候是沙皇统治的末期，全俄罗斯都比较动荡。可是斯多雷平他管理的省份是全国唯一一个保持稳定的地区，因为斯多雷平在这个期间担任省长期间，他就认识到需要有效的利用手中的国家机器，也就是警察，来对付那些涉嫌制造麻烦的家伙。只有先镇压了这些。引起社会动荡的家伙才有可能啊进行有效的施政，甚至当时有种传言说他手上握着全省所有成年男性的违法记录，也就是说，他对整个的他管辖下的民众控制是极强的，因为他这种杰出的政绩，很快就被调任到中央，调任中央之后，尼古拉二二尼古拉二世。就把他任命成为总理领导下政府的内政大臣，几个月之后，又让他成为了俄罗斯的总理，俄国总理。也就是短短几年，他从省长到部长，到部长会议主席，到首相，迅速的得到提升，成为了一人之下，万人之上，炙手可热的权势人物。斯德雷平的政治手腕、政治智商啊，以及战略眼光，这都是。赢得了当时沙皇俄国高层人物的一致好评和赞赏，尤其是他得到了沙皇尼古拉二世的母亲皇太后费多洛夫娜的高度评价。费多洛夫娜曾经说过一句话：“他说，我深信只有斯托雷平的改革才能挽救俄国。我已据此正告我的孩儿。”皇太后几次都在关键时刻给予斯托雷平强大的支持。那么，斯托雷平上任以后。他有他自己的想法，就是如何对这个国家进行改革。但首先，他认识到，我要进行这个改革，我必须保证不受其他人的掣肘和干扰。因此，斯托雷平在他成为沙皇俄国一人之下的啊，拿到这种至高权柄之后，他做了两件事情。第一件事情，就是改组了国家杜马。当时的国家杜马里边啊。各种势力代表都存在，啊，有大批的啊反对政府的农民代表等等，因此所有的政策你要想实施，一旦到国家杜马进行讨讨论，那么就是激烈的争吵。很多激进的议员不情愿同政府合作或者支持土地改革，这样的杜马只会成为斯托雷平他改革的巨大的绊脚石。于是，斯托雷平在1906年7月22日解散了国家杜马。他把国家杜马那中那些属于反对派的、不满的农民代表全部都赶出去了。他把他认为不能跟政府合作、不能和他合作的杜马委员，其中65个代表逮捕并流放到了西伯利亚。他说。啊，国家杜马的议员们需要大动的，我们需要大俄罗斯。宪政人权并不能带来秩序，铁腕手段才是解决之道。他把选举权的门槛提高，仅仅限于富人及贵族之中。他拒绝向追求宪政的自由派妥协，代之以推动省县行政机构的改革，来扩大省长的权力和政府的权威。扩大县长的权力来取代地方自治领袖。斯托雷平这个时候，他曾经在《伏尔加报》上说过一句很著名的话，直到今天的俄罗斯，普京也经常引用，就是给国家二十年的安定，俄国会变得你们辨认不出来。普京说过一个类似的模仿的话，啊，普京说的话是说，给我二十年的时间，我将还你一个强大的俄罗斯，所以说普京很欣赏斯托雷平的一些观点。再一个就是斯托雷平在镇压他认为破坏当时沙皇俄国稳定的这些人的时候，啊，绝不留情。斯托雷平说我只有处死少数人才能避免血流成河。当时斯托雷平进行血腥镇压的规模有多大呢？有统计资料称 ，1906 年到1910年五年期间，因为颠覆国家、制造动乱的罪名被判死刑者5735人。但占当时政治案件的六分之一，实际处决了三千七百四十一人，每年平均处决七百四十八人。这个数字的增加有多快呢？在斯托雷平执政之前，一八二五年到一九零五年八十一年间，判处死刑的政治犯只有六百二十五名，也就是说，八十一年间处死的政治犯还不如斯托雷平执政之后一年平均处决的这个犯人。不仅是政治犯，在他斯托雷平执政期间，对刑事犯罪也是极为的严苛的治理。在他当政期间，俄国各种刑事处分多达一百五十万人，也就是斯托雷平，他要用他的铁腕统治，把俄国从革命纵火和暴乱中拯救出来。斯托雷平当政期间杀人，当时绞刑实行的次数如此之多，以至于在历史上啊，当时的人们曾经讽刺绞刑架叫“斯托雷平的领带”，就是斯托雷平的领带遍布在俄罗斯的土地上，用来讽刺他杀人之多。但我们这里要说一下，斯托雷平他的这种血腥镇压，比起后来斯大林时期的肃反要差的。可以算得上是差距太大啊，斯大林的肃反杀的要比斯托雷平的镇压要多人多得多。那么，当斯托雷平解散了第一届国家杜马，啊，并且在全国实行了铁腕统治之后，他认为他可以进行他所要主导的啊这种改革政策。斯托雷平的土地改革政策和维特有着不同。斯特雷平的土地改革政策啊，自始至终就像他所说的，他的改革是为了维护强者。我们之间讲维特改革的时候说过，那么旧有的村社制度啊，实际上是为了保护弱者。他使得村社里的所有人是一视平等，谁也没有土地作为私有财产，所有的土地私有财产归于沙皇，包括贵族也是。只是沙皇的代为持有者而已。农民不能离开自己的村社，因此看不到外面的世界，也就没有比较，没有比较就更容易满足于现状。所以说，村社制度实际上是同情弱者，但是这极大限制了俄罗斯的发展，沙皇俄国的发展。因此，斯托雷平他的改革政策，他提出的观点是要用更有力、更激进的。一个目的就是为了强者服务。什么叫为了强者服务呢？斯托雷平的观点是：既然我们不能让所有人都满意，那么我们就要让，为着这个国家更有力量、更有才能，帮助国家改变的长子们，让他们得到第一步的益处。那谁是长子们？就是富农、地主。所以，斯托雷平他的土地改革更多的是倾向于地主和富农。一九零六年，斯托雷平他公布了关于对农民土地占有和土地使用现行法若干补充的规定。他规定了说，农民可以退出村社，每个农民可以取得村社的地产作为资产，并允许出卖。村社拨给退社农民的土地，必须在一个地段内，使之可以成为独立的田庄或者独家农场。政府通过农民银行贷款给富裕农民，可以作为购买土地和建立农场之用。在这个政策的实行下 ，1906 年到1915年期间，两百余万户的农民退出村社。可是，大批的贫苦农民因为缺乏农具和资金，不得不把土地以低价出卖给富农。那么，如何解决这些得到了土地又很快失去土地的这些贫苦农民呢？斯托雷平。他的观点是实行移民政策，把这些不满沙皇统治的农民，因为我没有土地了，我本来带着自然不满，那么把这些不满沙皇统治的农民迁往西伯利亚、远东和突厥斯坦草原等边远地区。因此，在一九零六年到一九一零年五年期间，共迁出了两百五十万人。斯多雷平的这种土地改革政策啊，就使得土地的集中程度进一步提高，但是农村的贫富。贫富差距啊，极大的就是分化了，啊，贫富差距越来越大。贫富差距的加大，斯托雷平认为这可以第一个使得贫苦农民到更荒凉的西伯利亚这些边远地区进一步拓这个拓展土地，再一个这些贫苦农民就可以进城成为工人。他认为这两个方面只要引导的适当，就会减轻贫富分化所带来的社会矛盾。但是斯特雷平还是低估了他的这种强化改革、强力改革所引发的啊这种反弹。在他上任总理一个月之后，他的总理别墅就遭到了严厉的恐怖袭击，最后死亡二十七人，重伤三十二人，包括他唯一的三岁的儿子和一个女儿。但是在这种威胁面前，斯多雷平并没有退却，他坚持强化改革。那他这种改革有没有效果呢？有，而且是显著的效果。斯托雷平的改革使得当时沙皇俄国的煤产量增长了百分之一百二十一，棉花加工量增长百分之六十二，出口总额增长百分之一百一十二，国民收入增长百分之七十八点八，人均粮食产量达到了历史最高值，超过了后来历整个斯大林时期。而俄国的粮食产量超过了阿根廷、加拿大和美国粮食产量的总和，成为欧洲最大的粮食出口国。而跟这个成绩取得巨大反差的就是后来的苏联，长期是世界第一大粮食进口国，啊，所以这个反差是很明显。斯托雷平的观点是，利用强力手段实现一个政治稳定的环境，再进行经经济上的改革，创造沙俄经济史上的黄金奇迹，经济上的富足自然会带来正常的自由，这个时候就变成水到渠成了。他试图经过经济的增长和稳定的秩序换取人民的支持，啊，但是他的愿望却是落空的。他的这种强力性的、强力维稳手段，再加上啊这种造成极度贫富分化啊这种社会改革，虽然在整体国家实力上取得了重要进展，但是他进一步加深了社会矛盾，这为后来啊十月革命的爆发打下了伏笔。为了追求一个稳定的社会环境，他漠视了民众的诉求，拒绝了根本的政治改革。而恰恰在这个时候，他的土地改革使得农民，啊，尤其是进了城成为工人的这些农民和成为无产者的那些农民，他们看到了更加广阔的世界，也对他们的政治生活更加关心。但是这些诉求得不到斯托雷平他所主政的这个政府的认可。并且斯托雷平他的所谓以长子以强者作为服务对象的这种施政方针，使得他的各项措施是以权贵利益为本位，不能触动既得利益集团。这进一步给那些本来就因为啊村社制度的解体而陷入到最贫困阶层的这些农民啊，以及衍生出来的无产者和工人。带来了更加沉重的灾难。但在另外一面，贵族和地主也并没有满足于斯托雷平所给他们带来的啊这种利益。他们的贪婪本性认为这些依然没有满足他们的需求，因此地主、民主、宪政派、革命派、民粹派、农民各个各种势力啊，当时沙皇俄国的这种各种势力，我们说过，当一个。啊，一个政治体制，一个政权，它处于一个末期的时候，各种势力横行。那么这个各个势力都对斯托雷平不满，甚至连尼古拉二世本人也不满意他的改革。当时尼古拉二世和沙皇之间，啊，尼古拉二世和斯托雷平之间的关系到紧张到什么程度呢？说每一次去见沙皇的时候，斯托雷平都在公文包上写好了，印上了当日时期的辞呈，时刻准备。接受尼古拉二世，啊，这个对他的这个，啊、呃，这个贬值。幸亏皇太后对斯托雷平极为的赞赏，这才使得斯托雷平可以一直啊坐稳了当时总理大臣的位置。那么另外一个斯托雷平他统治期间带来的一个恶果是什么呢？就是在斯托雷平从施政的时候，他的这种强力的啊铁强力的铁腕般的统治。给社会各种舆论以强大的这种重压，但是当他被暗杀身亡之后，缺乏一个像和他有类似的这种强有力人物的啊铁腕人物的同样的实证，因此一旦这个重压被撤掉以后，民间的这种反弹是极为剧烈，社会控制骤然而弱化，兵营之中革命学说流行，士兵人人思变。我们下一集会讲另外一个奇葩，就是沙皇俄国在末期的时候有一个妖僧，妖僧这在整个欧洲史都很著名的。这个妖这个妖僧居然能够成为尼古拉二世的座上宾，并且能够决定俄国在一战中的军事决策，这都是在世界历史上的一个奇闻。当然，这个妖僧他有他独到之处，但是这种在世界史上都罕见的奇葩事件，也说明。在斯托雷平死之后啊，俄罗斯整个的思想界啊思想层次层面上出现了一个极度混乱的局面，混乱就意味着暴风雨，那么这个暴风雨就是后来的十月革命。那么斯托雷平的改革不仅仅是在经济上啊，不仅是在粮食产量、钢铁产量这些给了俄罗斯啊一个长足的发展，在其他方面也是给予了啊很多。俄罗斯前所未有的啊，这个帮助。比如说，在他的控制下，第三届国家杜马一共审议了两千四百三十二个法案，其中两千一百九十七项成为了法律。教育经费翻倍，居民的识字率从百分之二十八上升到百分之三十八啊，整个俄罗斯的居民识字率上升了十个百分点。每千名居民中的普通学校人数增加了一倍，大学生增加了六倍。图书馆的数量增加了四倍，图书报纸发行量增加了两倍，居民的人均储蓄增加了三点五倍，经济增长速度居世界首位，居民的人均消费商品数量增加了一倍，这是非常惊人的一个改革数字。当时有一位观察家就说：“历史上第一次，世界开始追随俄国的品位，俄罗斯在斯托雷平的管理下，成为了西方资本的希望之地。”一个新兴的沙皇俄国正在啊徐徐的诞生。但是斯托雷平的这种快刀斩乱麻式的改革虽然取得了巨大的效果，但是得罪的人也很多。对于他的暗杀始终没有终止。最终，在一九一一年九月十四日，斯托雷平不顾警方关于他暗杀计划的警告，前往基辅旅游。那么在九月十四日这一天，他和皇帝的两个女儿。啊，两位女大公在基辅歌剧院观赏俄国作曲家尼古拉·安德烈耶维奇·啊科萨科夫的歌剧《撒坦王的故事》的时候，被刺客开枪袭击。当时斯托雷平身中两枪，而暗杀他的这个人啊，是一个激进的左翼革命分子，名字叫做德米特里·波格洛夫，而且这个人是保安局的密探，所以说身份很复杂。当时斯托雷平被击中啊，被枪击中以后，据说还能冷静地从椅子上站起来，脱掉手套和解开夹克的扣子，露出尽血的背心。尼古拉二世，沙皇尼古拉二世当时也在。面对着沙皇斯托雷平，当时瘫坐在椅子上，大喊：“我很高兴为了陛下去死。尼”尼古拉师，尼古尼古拉二世当时不顾危险，仍然留在原地。而斯托雷平看着自己为之效命的沙皇，为沙皇仍然在画十字祝福。次日清晨，尼古拉二世跪在斯托雷平的病床前，重复地说着：“原谅我。”那斯托雷平因为伤势过重，在遭到枪击后的第四天去世。他留给人事的最后一句话是：“请打开电灯。”这是极具讽刺意义的一句话。电灯是打开了。斯托雷明啊斯呃、啊、斯托雷平在。光亮中离开了人世。可是俄罗斯失去了这么一位强有力的人物之后，就陷入到了啊长久的黑暗。斯托雷平的死是非常啊非常这个诡异的，为什么呢？因为在他死之后，暴怒的皇帝啊暴怒的尼古拉二世下令终止了对刺杀者波格洛夫的调查和司法审判，十天之后就以绞刑处决了这个人。而斯托雷平的土地法案也就再也没有被真正的啊，落到实际的执行下去。到底是谁指使了刺客暗杀了斯托雷平？到今天为止依然是一个谜团。因为斯托雷平他的树敌太多，是左翼还是右翼，到今天我也没有人可以给出一个准确的答案。那么另外一个具有神秘色彩的事情就是。当时在斯托雷平进入到歌剧院的时候，我们前面说到了，当时在沙皇尼古拉二世身边有一个著名的妖僧，啊，妖僧格里高里叶菲莫维奇拉斯普京，这个著名的神秘神秘学派的人物，据说在斯托雷平进入歌剧院的时候，他突然大喊，这个妖僧突然大喊说：“死亡在他身后，死亡在跟随着他。”这就进一步给斯托雷平的。被杀，蒙上了一层极其神秘的色彩。那斯托雷平死了，他所推行的改革终止了，俄罗斯再一次进入到了极度的混乱之中。各方势力开始轮番运作，希望能够在沙俄这个已经处于末期的封建制度下，赢得自己的一席之地，甚至得到能够掌握这个世界上。都是庞然大物的帝国的真正的统治权，那最终我们知道十月革命最终是共产主义在俄罗斯赢得了之后长达将近一个世纪的统治权。网上有很多争论说，斯德雷平如果不死的话，那么俄我俄罗斯的历史会不会啊有所改变？也许因为斯德雷平他是一个能够以意志之力改变历史一些进程的人啊，他具有这个能力。但是，这也是为什么斯托雷宾会被刺杀的原因。从斯托雷平身上啊，我们有几点是经验可以得到的：在对旧有体制进行改革的时候，可以做到在进行啊整个政治环境的强有力的这种压制状态下，能够保证经济上啊迅速的改善。这是可以做到的。斯托雷平证明了这一点。斯托雷平证明了这一点，就是说我在保证我政治环境相对稳定的情况下，我进行经济改革，这是可以见效的。啊，他也做到了。当然，这跟他个人能力有关系。但是，在你这种相对稳定的政治环境的背面，隐藏着的是进一步加深激化的社会矛盾。这种社会矛盾尖锐的激化所产生的能量，它必然要有宣泄口。这种能量它一旦宣泄，它是既会对改革者的本人，或者说对这个国家和社会都会有着强有强大的影响。而且这种矛盾激化的矛盾，它所牵扯到的既得利益集团是多方面的，错综复杂。因此，对于改革者来说，他所面临的危险和威胁也是错综复杂、及其啊这个多方面啊防不胜防。这是为什么斯多雷平最终被刺身亡的原因，因为他来对给予他来的死亡威胁，啊是身前身后，从左向右，到处都有可能啊。因此你防不胜防。如果斯多雷平没有被刺身亡，他们。在之后，他所要面临的一个巨大的挑战，就是如何将他之前这种强力压制下去的，啊，社会矛盾、激化矛盾的能量，找个地方去释放。也许斯托雷平他自己已经有他的自己的全盘的想法，但是他的被刺身亡，使得这个能量释放变成了一种灾难性的爆发，最终就导致了沙皇俄国的彻底垮台。十月革命的发生，以及之后啊一系列的社会动荡，斯托雷平的改革其实啊很有借鉴意义，他给后续的改革者提供了很多啊经验和教训，尤其是像斯托雷平他所从事的这种改革，是啊用我们人类社会文明的发展角度来说，它牵扯的是从。封建社会向资产阶级啊，资本主义社会这种两种不同的人类文明阶段的这种变革转换期，它不是在封建社会中一个王朝和另外一个王朝的一种转换，而是说从封建社会向资本主义社会这么一个转换过程。那么它的这种转换就更剧烈，人类文明的发展的跳跃性更大。在这种情况下啊，如何进行改革？那么斯托雷平的这种改革的进程。和他的实践性，就给后续的改革会提供很多的借鉴和经验和、啊、教还有教训。因为我觉得一些如果有兴趣的朋友可以进一步的啊去阅读一下关于斯托雷平的一些研究的资料啊和文献，可以帮助啊有兴趣的朋友进一步了解这个俄罗斯历史上相当伟大的人物。二零零八年，在俄罗斯一项全国电视民意调查中。斯托雷平当选为俄罗斯最伟大历史人物的第二位，排名首位的是13世纪俄罗斯的军事英雄涅夫斯基。那么，在斯托雷平身后，第三到第六位分别是斯大林、普希金、彼得大帝、列宁。啊，而且像我们之前所说的，斯托雷平也是普京现在俄罗斯啊这个当权的铁腕人物，普京他所一直非常欣赏的一个榜样。那么这一期我们给你讲，大家讲了一个在沙皇啊政府末期，啊著名的铁腕政治改革家啊斯托雷平，希望大家通过这一集能够进一步了解，在沙皇俄国末期那个时候啊俄罗斯这些有为之士啊有才能之士，他们在为俄罗斯寻找一条出路的时候所做出的这种不懈的努力。